0: 星星有光，光有星星。欢迎大家来到维密梦想所，我是 Victoria。在这个充满星光的频道。我们的节目内容主要是涵括了东西方大范围的神秘学领域区块。节目的单元有：第一个是东方不败行云星，喜神财神何处寻；第二个单元则是夕阳占星，解星解星解你的星盘、生命灵数以及生日书。第三个单元。则是一日系列神的解说员。今天是我们节目的第二集播出，所以我还是跟大家大略的来说，东方不败、行云星、喜神、财神何处寻这个单元，它主要是借由阴阳历法，运用当日的良辰吉时，好的能量，好的磁场。好的时间，好的方位，做适当的事情。其实，在古老东方，我们先人的智慧当中，奇门遁甲这一门高深的学问，也是由时间以及方位下去作为基础的推算。所以，每天当我们出门，或者是想做什么事情之前，可以先运用手机的 APP 查一下方位。再利用今天的吉时，那么当所谓的人事时地物都被定锚在最适当的时候，那么一切都会将是事半功倍，幸运也会随之而来。现在我们来看，今天是2020年9月17日。阴历的话是2020年的8月1日，今天的干支是庚子年乙酉月癸亥日。现在我们在屏幕上可以看到今天四柱八字的命盘，看到第一柱属于年柱的部分是庚子年，第二柱是乙酉月，是属于月柱。第三柱是魁亥日，就是我们代表我们自己，这叫日柱。第四柱的时柱，因为每个人的出生出生时间并不相同，所以在这里我并没有把它列出来。我们来看今天的日主是魁、壬以及魁都是属水。在八字的定义来说，壬以及癸都是属智慧的智。那今天的癸，癸水是属阴阳的阴。既然是阴水，那么也代表这个水是属于柔软的水，它就类似雨露、雨滴、甘霖，也像小河、溪流。那我们可以看到今天的这个命盘的特色，它是属于水多的格局，所以今天出生的时辰相对来说很重要。接下来我们来看今天的喜神以及财神位在何方呢？今天的喜神是在东南方，所以这一天在你出门。可以先行往东南方喜神的方向前行。那么，无论你在办事，或者是拜访客户、与朋友聊天，或者是要去学习、去图书馆，或者是在恋爱方面约会暧昧，都会有事半功倍的效果哦。至于今天的财神，则是在正南方。如果你今天要外出求财，最好能够。先往正南方，财神的方向先行走，这样子会在你今天带来比较好的财运以及财气。举例来说，你可以先往正南方行走，之后如果你想要买乐透以及财券或刮刮乐，或者是今天你刚好午休外出用餐，经过银行的时候。可以顺便到银行存钱，或者是领钱，也可以进去银行里面喝一下银行饮水机的水，这样会给你带来更顺的财气，容易得到财神爷的眷顾哦。今天也适合千喜开市纳财利卷，这里所指的利卷是。订立各种买卖契约之事，这是我们在跟人家签契约的时候，我们可以配合良辰吉时来进行这件事情。今天也适合造葬，这里所指的造葬是指安葬以及进塔等等关于后续的丧礼的部分。今天也适合入宅。但是今天不适合破土，这里的破土是指阴宅的墓地的修建破土，它是与阳宅的动土不一样的。今天也不适合诉讼以及修墓，所以我们要特别注意以上这几点不适合做的事情。至于今天的吉时是丑时、辰时。午时、未时、戌时以及亥时，我会将这些时间点放在说明栏的连接，大家可以仔细的去查阅这些时间，然后利用这些时间点来进行对我们来说最有利的事情哦。接下来我们来进行今天的第二个单元，夕阳占星的解星解星。剪影的星盘、审美灵数以及生日书。现在我们可以在屏幕上看到，以今天西元2020年9月17号现在的时间中午12点的这个夕阳占星的星盘为例，在今天这星盘，我把它用一个红色的区块把它圈起来的这个部分。就是今天的月亮所在的位置，它是位于处女座。我们可以看到今天的星盘当中，它的太阳是位在处女座，月亮也是在处女座，水星则是在天平座，金星在狮子座，火星在牡羊座，木星以及土星都位在摩羯座。非常特别的是，在这个命盘。我们可以很清楚的看到，月亮和太阳是合相的，同时位在处女座，一颗代表富，一颗代表贵，又位于天顶，所以这又不谋而合的和我们前面所说的四柱八字当中今天的命盘是属智，因为癸水是属智慧的智这样一个代表。那么在节目的当中，第一集我大约了说过了有关于月亮这一颗星的简略概说。朋友们，如果对于月亮这一颗星想要了解更清楚的话，可以听第一集的回放。那么我们今天就针对月亮在处女座的表现来做一个说明。月亮在处女座的人给人的第一个印象，在外表上。大多会让人感觉是干净的、纯洁的，在外人或者是众人、陌生人的面前，则会有偏向含蓄的、带有害羞的这样子的一个表现。那属于他的家庭环境，或者是说家里的人事物，例如兄弟姐妹、父母亲，也都有可能是。从事跟处女座比较相关联的工作，或者是说整体家庭的氛围来讲，都是偏向于处女座的，爱干净、清爽、整洁、有秩序。所以月亮在处女座的母亲，基本上她的个性上也会有要求完美、爱干净这样子的一个特质。同时，月亮。也代表着情绪的反应，所以月亮在处女座的人情绪反应通，通想通常是偏向比较谨慎、有秩序的，以及观察型的，在进行建立细节的处理和分析的过程当中，就会让月亮在处女座的人情绪上会比较有安定、平缓的感觉。也有可能会因为太过于实际化，以及要求目标导向的这样子一个特质，会使得月亮在处女座的人情绪表现会是比较压抑的。所以有蛮多月亮在处女座的人都会有一种自我批评的习惯，也会因为要压抑情绪以及掩饰自己内在脆弱的这个部分，在情感的表达。在真正表现出属于自己内心真正所想的或者是感受的这一部分，不是来的那么的容易，也因为这样，他的惯性或者是长期的压抑，再加上紧张的生活步调和自我要求太高，月亮处女座的人大多会有肠胃、消化系统都不是很好，可能会有胃痛、胃消化。或者是食道逆流等等，这样一种情绪累积、压抑所延伸到身体健康的这样子的一个问题，所以我们要特别注意，尤其是在呃月亮处女的男生，他的母亲或者是太太，都会是偏向处女座这样子一个特质的人，两个女人，一个是妈妈，一个是太太。都是相似的类型，那对于月亮处女座的男生来说，就可能会变成有双重压力，或者是有点类似夹心饼干的这样的一种状态，因为本身月亮处女座的男生，他并不是很善于的去表达自己的内在，或者是说对于沟通这样子的一件事情，其实并不是月亮处女的长处或者是长项。他反而是透过另外一种方式，就是他会实际的以做这样子的一个方式来表达他的爱，或者是他的关心。特别是他喜欢帮助，或者是说他喜欢帮他喜欢的人做事，他们会喜欢替你做他认为他喜欢你的事情。举例来说，他会喜欢帮你做早餐。或者是整理、打扫环境、清洁家里、洗衣服、折衣服等等，很贴心、细微的事情。月亮处女座的人都很自动的会想要帮你做好很多他认为是对你来讲一种爱意的表现的事情，因为那是他属于你的一种表达关心。及爱意的方式。至于对方的感受，或者是对方是不是真的喜欢月亮处女的你这样子做，被你这样子的对待，或者是说这样子的一种服务，这就要看你们彼此之间的关系，或者是互动的模式了。总之，月亮在处女座的人，他喜欢。单方面的为自己喜欢的人付出，做他认为他喜欢对方的事情，这是他的一种表现。那么，月亮在处女座的人，他可以透过内心层面结合，实际上动手做的这样的一个活动，来让月亮处女座的人内在的情绪、心情会是比较平静以及愉悦的。例如。它可以整理、打扫环境、房间，或者是将一切混乱的、杂乱无章的、看起来并不是那么有秩序的，将它归位、将它分类、将它整理的井然有序、有条有理、整洁干净。也可以整理银行的账本，或者是账目、发票之类的，或者是分类。规划细节、详细的、仔细的检查的这一类的工作，或者是维修、组合、整理、包装、再再生，这些都是月亮处女座非常擅长，也这些都会让月亮在处女座的人透过一个手动执行的过程，带入新的平静这样子的一个元素。所以，什么样的人做什么样的事，什么样的锅配什么样的盖，了解自己，并且把自己摆在最适当的位置，做最适当的事情，这也是为什么了解自己这么重要的一个重点哦和原因。好的，我们今天第二个单元就进行到此。为迷梦线索，为迷梦线索，为迷梦线索。我们接下来要进行第三个单元——一日系列神的解说员哦。接下来则是救命的石头，宙斯是这样活下来的，克洛诺斯。在兄弟姐妹的帮助之下，推翻了父亲乌拉诺斯的统治，登上了众神之王的宝座。他深知深知自己的弟弟独眼巨人和白手巨人的强大，他认为他们的存在对自己的王位是一种潜在的威胁，于是他就找了一个借口。将他们抓住，并囚禁在地下是一个最黑暗的洞穴里——塔尔洛斯地狱。在囚禁了怪物弟弟之后，多于残忍的克洛诺斯还是放不下心，于是他索性又把其他的泰坦神也关了起来，只把姐妹当中。年轻漂亮的时光女神瑞亚留在了他的身边，并娶她为妻。起初，他们夫妻两人的生活还非常的幸福。但是，在生了瑞亚之瑞亚生了孩子之后，这一切都改变了。原来，在克鲁诺斯杀死了父亲。乌拉诺斯那一刻，他同时也承受到了父亲恶毒的诅咒，预言也会将来死在自己的儿子的手中。父亲临死前的诅咒始终在克洛诺斯的耳边回荡不去，令他日夜不停，不停的烦恼。克洛诺斯。害怕这个预言会变成真的，不得不做出一个残忍、残忍的决定。他决定要把生下来的孩子全部吃掉。于是，从瑞亚生下的第一个孩子开始，克洛诺斯就会趁其他不注意的时候，将婴儿抢过来一口。吞进去自己的肚子里。丈夫残暴的行为让瑞亚非常的愤怒又无可奈何。在接连失去了两个孩子、两个儿子和三个女儿之后，她再也无法忍受丈夫的所作所为。当她第六次怀孕的时候。他决定无论如何都要留住自己的骨肉。他眼看着分娩的日子越来越近，瑞亚怕克洛诺斯察觉，于是他一个人偷偷的跑到了克里特岛，在那里诞生下了一个可爱的小男孩。瑞亚不敢把这个小男孩带回去。只好把它藏在岛上的一个食物当中，并安排了几个年轻的精灵来保护它。可是回去之后，她该如何向丈夫交代呢？若雅深深的思索着。当她看到岛上遍布着石头的时候，她终于想起了一个妙方。他找来了一块和婴儿差不多大小的石头，把它用衣服包了起来，带回去给克洛诺斯，告诉他这就是自己刚刚生下的孩子。但是骄傲的克洛诺斯却连看都没有看，就一口吞下了石头，大笑着长扬而而去。在安静的克里特岛，精灵们每天都用非常新鲜的山羊奶和蜂蜜来喂养那个从父亲口中逃生出来的婴儿。他们整日整夜的守着在婴儿的身边，有时高声欢唱，有时用矛和盾相互的敲击。来演示着婴儿的哭声，以防被克洛诺斯听见。在精灵们的细心照顾下，小男孩慢慢的长成了一个非常英俊健壮的青年。他的名字就叫做宙斯。宙斯长大成人之后，在母亲瑞亚的口中了解了自己的身世。他决心推翻父亲克洛诺斯的残暴同志统治不。不久，宙斯宙宙斯娶了智慧女神莫提斯，这位拥有无比和预知能力的女探塔，为宙斯配置了一小瓶具有催眠。和催土作用的药水，并教了他一个击败克洛诺斯的计谋。瑞亚本来就要对丈夫克洛诺斯非常的痛恨，听说宙斯要复仇，他便决力决定要全力以赴的支持儿子。克洛诺斯非常的喜欢喝酒，因此。身边有个专门为他倒酒的小仆人，瑞亚借着这个小仆人笨手笨脚的，建议克洛诺斯换一个，并向他推荐了宙斯。宙斯长得英俊雄壮，又聪明伶俐，很快的他便博得了克洛诺斯的欢心和信任。终于有一天。宙斯在父亲喝醉的时候，诱骗了他喝下墨提斯调配的药水。在药力的发作之下，克洛诺斯不停地呕吐了起来。以前被他吞下的那些孩子，全都被吐了出来。首先是波塞冬，然后是哈德斯、赫拉、德莫特尔以及。赫赫斯提亚，而宙斯也终于和自己的兄弟姐妹团聚了。兄弟姐妹们一出来，就和宙斯联合起来，一起反抗自己的父亲。这是一场新神与老神之间的战争，双方打得天昏地暗，僵持了数十年之久，未分胜负。神子们把大海搅得波涛汹涌，使得大地变得摇摆不定，让天空响起了一阵阵的哀鸣。这场可怕的战争差点毁灭了毁灭了整个世界。后来，宙斯听从了唐书普罗米修斯的建议，将被囚禁在。地下的独眼巨人和白手神族放了出来。为了答谢宙斯，独眼巨人为星神们打造了一批最锋利的武器。宙斯得到了世界上最可怕的武器——雷、闪电和霹雳。宙斯的哥哥波塞冬。则得到了一只三叉神，搓。他的另一个哥哥，哈德斯，得得则得到了一个隐形头盔，而性情爆炸暴躁的白手巨人，则是直接加入了战战团，向自己的兄弟克洛诺斯复仇。宙斯。率领着大军浩浩荡荡地向奥林匹克山开进。双方刚一交战，克罗诺斯的军队就节节地败退。白手巨人抛出的巨石铺天盖地般的砸来，宙斯也在空中投出了闪电和巨雷，一时间天摇地动，雷闪雷鸣，海水翻滚不息。森林也燃起了熊熊的烈火，整个世界都为之战斗。最后，众叛亲离的克洛诺斯走投无路，只好束手就擒。宙斯以其人之道还治其人之身，他将自己的父亲克洛诺斯打入了塔尔塔洛斯地狱。战争结束之后，就该决定由谁来掌管世界了。宙斯和他的兄弟们都互不相让，眼看着一场新的内战又要开始打响。这个时候，先知普普罗米修斯走了出来，提议大家用抓烟的方式来选择新的重视。众神之王，结果宙斯又赢得了胜利。他坐镇在奥林匹奥林匹斯山，掌握着风雨、霹雳、闪电等各种天下。他既是众神之王，也是人类之王，拥有着无上的权力和力量。而波塞冬则被封为海神。他娶了老海神的女儿，从此就住在海底的金殿中。哈德斯则被册封为冥王，掌管着地狱。从此，神界便进入了宙斯的时代。